0: 欢迎来到圣经点餐，我是圣经大厨炒翻天，我是圣经饕客吃不饱。大厨世界的故事我看了很多次，每次看都觉得要都做到，这根本是非常考验人性的吧。从这个故事中，我也看见人性其实是非常脆弱的。我常在想，当时神在埃及彰显了实在的神机，才带领了以色列人可以出埃及，脱离他们被苦待为奴的日子。没想到一出埃及过红海，他们就因为没水喝、没东西吃，就马上想要离弃神。即便是神超自然的私下鹌鹑与玛纳，后来摩西上山面见耶和华，迟迟没有下山时，他们却又马上造了金牛犊来膜拜，然后又离弃了耶和华。我真的没有搞懂，他们明明亲身经历并且看见了这么多的神迹，怎么敢如此的不敬畏神呢？
1: 其实，比较其他古代近东的律法系统研究，指出旧约律法的本质并不是为了限制人，而是为了自由的宪章，算是启示的法则。而这其中有些较长的或是重复的经文，都算是以色列人较困难遵守的部分。所以才会多做特别的提醒。我们今天就来说说实践的部分，开始上菜喽。出埃及记二十章一到十七节，耶和华吩咐这一切的话说：“我是耶和华你
0: 的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我、守我见命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当今年安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当手的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客人，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地。海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的地上可以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢
1: 、牛驴，并他一切所有的。整体来说，十诫的发言对象都是你。用单数的目的是要每条诫命都是直接要求每个人去遵守。在旧约的律法当中，只有十诫是神亲自发言，他以“我是耶和华”来开头，等于是神在启示他自己的经验。第一诫是。不可以有别的神，这个命令是要以色列人不可以敬拜其他神。第一条诫命是所有律法的基础，主要是要尊敬神的独一性。第二诫不可以雕刻偶像。第三诫不可以妄称神的名。第四诫要守安息日。第五诫要孝敬父母。第六诫不可杀人。第七诫不可奸淫。第八诫不可偷盗。第九戒不可做假见证陷害人，第十戒不可贪心
0: 。大厨神在第二届的部分做了很多的解说，哎，像是不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象仿佛上天下地和地底下水中的白物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华，你的神是忌邪的神，恨我的，我必须讨他的罪，自负及子，直到三四代。爱我、守我诫命的，我必向他们发
1: 慈爱，直到千代。其实，第二诫的内涵是，神要以色列人可以尊重神属灵的本质。这也指出，神对于爱他的人与恨他的人都有极大的处罚与恩典。不过，神的慈爱是永远长存的，所以他的恩典远远,远超过于他的处罚。当然，不能妄称耶和华的名，这一点也是很重要的。所以，犹太人为了避免触犯这条律法，因此从来不提神的真名，而是以阿多奈来代替神的名。守安息日对犹太人来说则是一件非常重要的事情。孝敬父母且必须使父母得到尊荣，则是第一条待应许的诫命。而不可杀人是指未经许可的杀人动机，不包括在战场上歼灭敌人或者是杀死奸夫淫妇与血债血还的部分。不可奸淫，通常是指与有夫之妇的婚外性行为。在古代的民族都认为奸淫是大罪。在旧约，因为选民与耶和华立约，正如夫妻的立约一样，因此在旧约常会用犯奸淫之大罪来描写以色列人被约敬拜偶像。不可偷盗，则是因为尊重人类的财产权。不可做假见证，是指在法庭上用假词陷害人。由于假见证的结果足以叫无辜的人致死，所以常常就等同于谋杀，因此这是相当严重的罪行。不可贪心，是指指出任何内心的动机。不可贪图别人的房屋列为优先，不可贪恋别人的妻子也很重要
0: 。大厨，听你解说十戒之后。我真的觉得神真的太了解人类的人性了。神从第六届到第九届，指出了我们该去禁止那些外显的罪行，到第十届，更是指出我们内心的动机，哪些是人内心的贪恋，以及对于无法以正当手段获得可想之物。我现在真的觉得遵守十戒是神对人的一种祝福。当我们能够做到尊重神。并以神的诫命为独一处事的标准，尊重神属灵的本质，去敬畏他；不以他的名去起假誓得罪他，并遵守他所定的安息日，去欢喜安息，敬拜他。且孝敬尊荣父母，能去得到神所应许的祝福，又遵守不杀人、不犯奸淫、不敬拜偶像、不偷盗、不做假见证、不贪心这些会使人陷入罪里的事，这样不仅不会得罪神，还能得到神的看顾与恩典。所以遵守十诫真的是太重要了。记得锁定圣经点餐，一起来找圣经大厨点餐哦。我们下回见啦，拜拜。拜拜